0: Marie-Odile, tu dois être avec nous par téléphone, je crois. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Marie-Odile. Eh bien, écoute, euh, à toi la parole. Alors, aujourd'hui, euh, je voulais vous présenter une, une chronique un peu particulière. Depuis le mois de février 2020, une nouvelle émission intitulée « Le code a changé », animée par Xavier Delaporte sur France Inter, a attiré mon attention. En quoi toutes ces technos changent quelque chose à nos vies est la question que se pose Xavier Delaporte avec l'intention de réaliser une vingtaine d'épisodes. Divers podcasts ont été transcrits et publiés par le groupe Transcription. Vous pouvez les retrouver sur le site de l'April. La forme de l'émission est intéressante. Xavier Delaporte émet des hypothèses qu'il soumet à son intervenant. Aujourd'hui, très modestement, je souhaitais revenir particulièrement sur deux épisodes qui traitent de Facebook et de son créateur. Le premier épisode, intitulé « Mark Zuckerberg est-il un génie ?» revient aux origines de Facebook. Le second épisode, « Mark Zuckerberg est-il dangereux ?» souhaite permettre de comprendre ce qu'est Facebook. Chacun de ces épisodes, enregistrés en avril 2020, dure environ 28 minutes. Certains libristes avec lesquels je communique ont dit « À la vue de ces noms, je passe immédiatement mon chemin, je tourne la tête ». Cependant, il me semble qu'il est bon de revenir sur la genèse et sur la façon dont ce phénomène a évolué, car quand sait-on réellement Qu'en savent jeunes et moins jeunes Dans les deux épisodes, l'intervenant est Julien Lebotte, expert sur le sujet puisqu'il a récemment publié un livre intitulé « Dans la tête de Mark Zuckerberg ». On apprend que très jeune, Marc avait créé un réseau informatique qui reliait les machines de sa famille à celles du cabinet dentaire de son père qui s'intéressait aux ordinateurs. Importance du père dans la carrière du fils. Il est doué et surdoué et dans la Silicon Valley, l'idée a couru qu'il avait un syndrome d'Asperger, mais c'est un personnage bien plus complexe que cela. À l'université, il choisira d'étudier en priorité la psychologie des foules et non l'informatique comme on aurait pu le penser. Avec un ami, il crée, à 20 ans, un premier logiciel de recommandation de fichiers musicaux et déjà à l'époque, ce travail avait intéressé Microsoft. FaceMash, son premier réseau social, a pour but de comparer les photos de deux filles pour les noter et savoir laquelle est la plus sexy. Comme dit Julien Lebotte, cite un peu cradingue. À la sortie d'un dîner, il entend que des étudiants souhaiteraient disposer d'un trombinoscope en ligne pour avoir de bonnes informations sur les filles, encore. Quelques mois plus tard, il lance un projet qui remplace les albums papier distribués chaque année aux étudiants avec deux choses essentielles, le nom et la photo. Le succès est immédiat, 30 000 étudiants inscrits au bout de deux mois, Facebook est né. « Plateforme très simple, fonctionnalités qui correspondent à une demande. Quoi de plus bénin que de cliquer sur l'expression « je partage » pour recommander à ses amis même un contenu qui ne provient pas de Facebook. Cela permet de savoir ce que ressentent les internautes, les internautes quelles sont les thématiques qui les intéressent. Quoi de plus simple que d'arriver sur un site et pouvoir se loguer avec son compte Facebook sans avoir à créer un nouveau compte Facebook devient un intermédiaire entre les internautes et des sites qui n'ont rien à voir avec Facebook. Ces fonctionnalités deviennent à leur tour des outils de mesure au service de futurs algorithmes. Pour Mark Zuckerberg, une partie de la vie privée doit être abolie. Les usagers sont surveillés. Facebook sait ce qu'ils font même quand ils ne sont pas sur Facebook et c'est très pernicieux parce que toutes ces informations sont livrées librement. On n'a pas l'impression de se dévoiler à une entreprise privée. Ce modèle économique, le capitalisme de surveillance, avec développement de fonctionnalités qui captent l'attention des internautes pour qu'ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme, permet ensuite à Facebook de magnétiser cette attention. Facebook est une immense régie publicitaire. Les bases de données personnelles toujours plus complètes, grâce aussi à des applications comme Instagram, WhatsApp rachetées par Facebook, sont vendues aux annonceurs, leur permettant de cibler encore mieux. Certes, quand on reste sur des choses anodines, cela peut ne pas sembler très grave. Mais quand il s'agit de questions politiques, de questions religieuses, ça devient très inquiétant parce que cela donne beaucoup de pouvoir à Zuckerberg. D'autant plus quand on apprend que plus de la moitié des Américains disent aujourd'hui s'informer prioritairement par Facebook. Mark Zuckerberg admire Bill Gates, l'homme grâce auquel il y a un PC dans toutes les maisons, tout le monde a les mêmes logiciels et communique avec les mêmes outils. Avec Facebook, tout le monde est sur le même réseau social. Il est convaincu que relier les gens, les connecter, suffit à faire le bien et à améliorer le monde. De telles convictions dues à une, à une naïveté fin ou réelle font que Zuckerberg a mis longtemps à réaliser les dommages collatéraux provoqués par ce mépris manifeste de la vie privée. Il a été obligé de reconnaître les dérives de Facebook, certes du bout des lèvres quand on écoute les réponses lapidaires qu'il fournit lors de son interrogation par une commission parlementaire au sujet du scandale Cambridge Analytica, entreprise qui avait utilisé des données de Facebook pour adresser des messages politiques ciblés à des électeurs avant la présidentielle américaine. Cette vidéo dans laquelle Zuckerberg se fait laminer a été diffusée. Les likes des internautes voulant dire « on est en colère » ont donné des indices sur leurs opinions politiques reversées, selon le Julien Lebotte, dans la régie publicitaire pour encore cibler des catégories d'individus et encore en tirer profit. Paradoxe des uns, cynisme de l'autre. « Aujourd'hui, Facebook est valorisé aux, aux alentours de 600 milliards de dollars. La, de, la fortune de Zuckerberg, 36 ans, estimée à 60 milliards de dollars. » richesse qui va de pair avec la puissance. Il est à la tête d'une sorte de pays numérique, un lieu fréquenté par 2,4 milliards de personnes, un tiers quasiment de l'humanité, et il sait sur chacun de ses habitants autant de choses, voire plus, que les États dont ils dépendent. Une des seules passions intellectuelles avouées de Zuckerberg, c'est l'Empire romain. Il a d'ailleurs étudié le latin, le grec aussi. « Il est reçu comme presque un égal par les chefs d'État parce qu'ils savent que lui est l'empereur d'un monde auquel ils, ne, ils ont peu de pouvoir, le monde numérique. Dans ce monde, il fabrique les lois, les conditions générales d'utilisation que personne ne lit jamais mais que personne n'est censé ignorer non plus du moment où il est sur Facebook. » Ce réseau social a réalisé le cauchemar de Lessig, exprimé en 1999 dans son essai « Code is law », le code informatique fait la loi. Le code entier de la plateforme, dont on ignore tout, n'exerce-t-il pas une sorte de tyrannie informatique sur ses utilisateurs consentants La programmation informatique est une, une activité politique. Facebook est une puissance géopolitique. La vision de Zuckerberg lui donne l'impression d'emmener les gens dans son projet de fusionner l'humanité. Il est persuadé que sa plateforme est une force positive et peut-être espère-t-il qu'on se rendra compte dans 200 ans que Facebook était une étape fondamentale dans l'histoire de l'humanité. Facebook inquiète. Des critiques de plus en plus féroces sont adressées à Zuckerberg. Il est devant une machine devenue aujourd'hui complètement folle et il devient très compliqué de redresser la barre. De plus en plus de gens plaident pour un démantèlement de Facebook, mais est-ce techniquement possible Peut-on continuer à laisser les citoyens offrir leur vie privée, leurs pensées les plus intimes à une entreprise cynique et responsable entraînant de multiples dangers pour nos démocraties. Les transcriptions sont relues avant d'être finalisées et publiées sur le site de l'April. Un des relecteurs avait commenté « Comment est-ce encore possible que des gens continuent à utiliser ce réseau ?» C'est inouï. Bien entendu, j'entourage les auditeurs à écouter ces deux podcasts, à lire ou relire leurs transcriptions. Cela donnera des éléments de réflexion et des arguments aux personnes qui souhaitent conseiller des réseaux interopérables basés sur des logiciels libres et qui ont à cœur de susciter autant que possible auprès de toutes et tous l'utilisation d'une informatique respectueuse de la vie privée, protégeant les libertés informatiques, thème cher à l'April. Super marie Zil, merci beaucoup. de très bon texte et tu, tu nous offres une transition parfaite, une introduction parfaite plutôt au sujet, à notre sujet à venir. Et encore une fois, les transcriptions avèrent être un outil très riche justement dans ce que tu décrivais comme manière de, de former et de faire passer du savoir, du savoir pour pour se libérer, pour libérer notre informatif. En tout cas, un grand merci marie Zil encore une fois. C'est toi du... que je remercie. À la prochaine. Bonne continuation. À la prochaine. Merci votre journée marie Zil.